0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Runde-Talk. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich bin immer noch bei Ralf Hölz. Im Fernsehen hätten wir uns jetzt übrigens wahrscheinlich umgezogen, damit man denkt, das sind zwei unterschiedliche Sendungen. Ja, tatsächlich. Aber wir haben immer noch die gleichen Klamotten an und äh, das ist auch eine, ich sag mal, quasi eine umweltneutrale Folge, weil ich bin einfach hier geblieben und wir haben beide Folgen in einem Rutsch quasi aufgenommen. Aber wir sprechen jetzt über, naja, so, so ein bisschen was anderes. Wir haben ja in der letzten Folge das Training mal so ein bisschen aufgezeigt, skizziert. Wie kann das so aus, wie kann das so aussehen? Die Ausbildung zum Pet-Trailer. Und jetzt wollen wir mal den Fall besprechen: Wie ist denn das, wenn mein Tier weg ist? Was habe ich da für Möglichkeiten? Das haben wir mal ganz kurz schon angekratzt in der letzten Folge. Jetzt wollen wir uns da ausführlich drum kümmern. Und wir fangen einfach mal direkt an, steigen mal ein. Ralf, ich rufe dich an und sage: Mist, ich war auf dem Spaziergang, ich war. Unachtsam, mein Slash ist hinterm Reh her. Normalerweise kommt er nach zehn Minuten wieder. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre. Ja. Aber in diesem Fall ähm, ist er halt länger weg. Er kommt nicht wieder. Du bist derjenige, den ich anrufe. Dir vertraue ich. Was mache ich jetzt?
1: Ja, ähm, tatsächlich erstmal ähm, warten. So blöd es klingt, das Erste, was ganz, ganz grundsätzlich wichtig ist, am Entlaufort bleiben was danach passiert, das hängt tatsächlich von der Endlaufsituation ab, das hängt vom ja gut vom Slash ab, was der für eine Vorgeschichte habt, das hängt von eurer Beziehung ab. Also es gibt, gibt ganz viele Faktoren, die da tatsächlich Einfluss nehmen.
0: Was würdest du mich dann irgendwas fragen als, als Hundebesitzer oder wie läuft das ab?
1: Ja, ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich würde dich extrem ausfragen, so dass es dich schon nervt. Also nein, Spaß beiseite. Also wir haben, ähm, ganz am Anfang haben wir mit einem standardisierten Fragebogen gearbeitet, den wir entwickelt haben. Da stehen allerlei Fragen drauf. Äh, zum Beispiel natürlich erstmal so ganz Basisfragen. Was ist es für ein Hund? Wie alt ist der? Ist der kastriert, nicht kastriert? Hat er eine Vorgeschichte? Ist er gechippt? Ist der registriert ähm, bei Tasso oder Deutschen Haustierregister? Wie ist er so drauf? Wie ist der anderen Tieren gegenüber? Zeigt der Jagdfeiten? Das heißt, es ist eine irrsinnig, irrsinnig lange Liste, die wir erstmal abarbeiten, weil wir wollen natürlich das Tier kennenlernen, was da entlaufen ist. Weil aus dem Kennenlernen, ähm, leiten sich natürlich ganz, ganz viele weitere Maßnahmen ab.
0: Okay, jetzt würde ich dir darauf antworten. Ja, der Jagd halt gerne ist ein Hannoverscher Schweiß und der verfolgt Spuren. Kann halt sein, dass er ordentlich weit weg ist. Bisher ist er immer wieder zurückgekommen. Solche Geschichten würde man dann sagen. Wie, wie, wie geht es dann weiter? Also ich, Wie lange warte ich? Also das ist ja wirklich eigentlich fast das Schwierigste, was du von einem Hundebesitzer verlangst. Irgendwie quasi das nichts tun und Warten.
1: Das ist tatsächlich das Schwierigste, weil das Warten kann natürlich auch schon mal ein bisschen länger sein. Das kann nicht nur eine Stunde sein, das kann auch mal drei Stunden sein. So, da ist aber jetzt zum Beispiel auch wichtig, ist der Endlaufort in der Nähe des Zuhauses. Dann wäre es zum Beispiel wichtig, dass jemand nicht nur am Endlaufort, ist, sondern auch zu Hause, dass zu Hause die Tür offen ist, dass der Hund möglicherweise zu Hause wieder reinlaufen kann. Und dann ist tatsächlich eine Frage, was passiert in dieser Zeit des Wartens? Bekommt man irgendwo Sichtungen rein? Weiß man, wo der Slash gerade rumläuft? Ist der aktiv im Jagdverhalten drin? Und das sind natürlich alles Faktoren, die sich auswirken auf die Zeit, die man da warten muss. Nehmen wir mal an, der Slash ist jetzt gerade unterwegs und läuft munter Rehen. Hinterher, da wird er einen ziemlich hohen Dopaminspiegel aufgebaut haben. Und äh, das geht ja sehr schnell bei den Hunden, wenn die dann in diesem Jagdverhalten drinstecken. Dauert auf der anderen Seite unheimlich lange, bis der wieder runterkommt, dieser Spiegel. Und bevor der nicht abgebaut ist, wirst du wahrscheinlich keine Chance haben, dass der von selbst zurückkommt.
0: Also, da höre ich äh, zum einen raus, was du eingangs sagtest. Ich, also, Entlaufort, da bleibt jemand, zu Hause ist irgendwie die Möglichkeit da, dass wenn er nach Hause kommt, er da auch rein kann und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, vielleicht der Nachbarschaft Bescheid sagen, wäre das auch eine Maßnahme oder also dass wenn die was sehen, weil du sagtest gerade, wenn Sichtungen irgendwo sind, dass, dass ich das auch erfahre, also ich meine Handynummer überall verteile und sage, ruf mich an, wenn er was sieht.
1: Das ist tatsächlich auch eine der vielen Maßnahmen, also die Frage ist einfach immer von Fall zu Fall abhängig, wie schnell macht man das jetzt, ich sag mal sowas, Thema Öffentlichkeitsverhandlungen, die sozialen Medien sind ja sehr schnell, sind auch sehr beliebt. Die sind auch in der Regel geeignet. Man muss nur immer aufpassen, wann man die sozialen Medien tatsächlich einschaltet, weil es darf hinterher am Ende nicht zu einer Hetzjagd für den Hund werden. Es gibt leider... Nehmen wir das Beispiel, Facebook ist gepostet, der Hund ist weg. Da gibt es eine Menge Leute, die sich berufen fühlen, loszustapfen und zu meinen, sie könnten jetzt den entlaufenden Hund einfangen und da einfach eigenmächtig tätig werden. Auch wenn man noch ganz oft reinschreibt, bitte nicht hinterherlaufen, nicht ansprechen, das ist ein Angsthund. Aber es gibt einfach die Leute, die meinen, sie wollen was Gutes tun, noch nicht mal in böser Absicht. Also die unterstelle ich da gar nicht. Aber die einfach helfen wollen und fühlen sich dann tatsächlich berufen, dann auch loszugehen.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, was was kann ich da wirklich falsch machen? Ähm, beantwortet sich natürlich jetzt äh, selbst, also nicht irgendwo wild rumrennen und versuchen, diesen Hund zu finden, sondern wie gesagt, am, äh, da bleiben, wo er weggelaufen ist. Zu Hause diese Geschichten, hatte ich schon gesagt. Und dann halt eben auch ja, im Grunde genommen Ruhe bewahren und da sind wir wieder noch bei dem, bei dem was was sehr, sehr schwierig ist, weil man natürlich selber auch sehr aufgeregt ist und natürlich sich um seinen Hund Sorgen macht. Das ist ist schon hart, was ihr, was ihr dann da verlangt, aber du sagst es, du bist Profi, du machst das jahrelang. Das ist das Beste, was man dann tun
1: kann. Ja, tatsächlich ist das so. Also ich habe es ja in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dieses Thema Traumatisierung. Ähm, die meisten ähm, Besitzer, auf die wir dann treffen, die sind völlig außer sich Teilweise heulen die, die sind nervlich total am Ende. Manchmal haben wir die relativ kurz nach der Entlaufssituation. Manchmal äh, melden die sich aber auch erst seit Tagen äh, oder Nachtagen, haben dann mehrere äh, durch äh, nicht, äh, also durchmachte Nächte. Was wollte ich jetzt sagen? Ich verliere völlige Farben. Also Nächte, die sie durchwacht haben und mit der Suche verbracht haben. Ähm, solche Situationen haben wir dann tatsächlich. Und die muss man erstmal wieder auffangen und abholen. Und ähm, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber der Hund, der spürt natürlich, ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel Hund, weil wir gerade mit dem Slash angefangen haben, der spürt natürlich auch die Energie. Ne? Und wenn der merkt, okay, ähm, da stimmt irgendwas nicht mit Frauchen oder Herrchen, ne? da stimmt die, die Emotion nicht, da ist Angst ganz viel, warum soll der denn dann zurückkommen?
0: Also würdest du sagen, also gab es das schon, dass, äh, gut, man weiß es dann wahrscheinlich schlussendlich nicht, aber, aber Hunde laufen dann, wenn sie in, in ihrer häuslichen Umgebung sind, auch gerne mal wieder zurück. So, dann sitzen die auf einmal vorm vor Tor und sagen, hey, yo, ich bin wieder da. So, deswegen sagt er ja auch, warten an den Stellen und an den Stellen. Würdest du sagen, es kommt dann wirklich vor, dass der Hund dann irgendwie nach Hause kommt und merkt, ach du Schande, was ist denn hier los, ich hau wieder
1: ab? Ja, das ist glücklicherweise noch nicht vorgekommen, dass er dann gesagt hat, ach du Schande, ich hau wieder ab. <lacht> Sondern oh, der hat sich dann einfach unauffällig mal eben aufs Bett gelegt oder aufs Sofa. Das kommt aber tatsächlich sehr, sehr oft vor, dass wir genau solche Situationen haben. Wir sagen warten, ähm, Tür aufmachen und über Nacht ist der Hund dann plötzlich wieder da ähm, und glücklicherweise bleibt er in der Regel dann auch da. Die anderen Fälle gibt es natürlich, die kommen dann zu Hause vorbei und trauen sich einfach tatsächlich nicht zu Hause rein. Und ähm, da muss man immer gucken, warum das so ist. Das sind aber in der Regel dann solche ähm, Hunde, die eine Tierschutzgeschichte haben, die noch nicht lange da sind, wo einfach die Beziehung und die Bindung zum Besitzer noch nicht so gut sind und die ähm, trauen sich dann oftmals nicht rein. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem Jagdausflug, den wir jetzt fiktiv äh,
0: für meinen Slash äh, quasi äh, entwickelt haben. Wie, wie ist da so der Klassiker, also die Hunde sind weg, vielleicht auch mal länger weg und kommen dann zurück oder warum kommen sie nicht zurück?
1: Ja, da hängt natürlich ganz viel auch wieder ähm, davon ab, was habe ich da für Hunde? Es gibt ja jagende Hunde und es gibt Jagdhunde. Da gibt es ja ganz wichtige Unterschiede. Es gibt ja Hunde, die gelernt haben, sich selbst zu versorgen oder die einfach ähm, ja, sagen wir mal so, diese Verhaltenskette irgendwann erlernt haben und die da nicht rauskommen, das sind die jagenden Hunde und dann gibt es die Jagdhunde, die vielleicht auch Jagdverhalten zeigen. Also da muss man sehr differenzieren, ja, was macht man in so einem Fall? Wir haben es in der Regel so, dass ähm, diese Hunde ähm, irgendwann natürlich zur Ruhe kommen und auch mal genug gejagt haben. Die haben dann irgendwann Durst, Hunger. Es gibt natürlich auch Hunde, die dann Jagderfolg leider haben. Da muss man immer gucken, wie man dieses Verhalten jetzt gerade durchbrechen kann, dass man die irgendwann an dem Punkt erwischt, wo man sie vielleicht mit Futter locken kann. Also klassisches Beispiel Futterstellen aufstellen. Und das sollte dann auch was richtig Gutes sein, was äh, tatsächlich ähm, für den Hund in dem Moment ganz besonders ansprechend ist.
0: Eine Möglichkeit, okay. Und ihr habt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Wie wählst du denn, du hast gesagt, es ist sehr individuell, aber wann, wann wählst du zum Beispiel ähm, deine Hunde aus als Pet-Trailer und sagst, das ist ein Fall äh, für, für, für den Pet-Trailer, den klassischen?
1: Also, der, der Grund, jetzt einen Suchend anzusetzen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also... Ganz klassisches Einsatzgebiet ist, ich habe einen Hund, der verunfallt ist oder überhaupt ein Tier, was verunfallt ist, wo also definitiv eine Verletzungsgefahr gegeben ist, da muss ich einfach möglichst schnell in den Einsatz gehen. Ähm, zweite Möglichkeit, ich habe es mit alten, kranken, dementen Hunden oder auch mit Welpen zu tun, da gehe ich auch recht schnell in den Einsatz. Ähm, dritte Variante ich habe einen Hund ähm, der zum Beispiel eine Schleppleine trägt und droht irgendwo festzuhängen da kann ich immer noch ein bisschen warten da muss ich immer noch unterscheiden, bin ich jetzt im Winter unterwegs, im Hochsommer ähm, wo es dann eiliger ist, möglicherweise den Hund einzusetzen. Aber da ist einfach eine Chance gegeben, dass er tatsächlich irgendwo weg festhängt. sei denn, er ist irgendwo auf freiem Feld unterwegs, wo weit und breit nichts ist. Da kann ich das auch erstmal zurückstellen. Aber das sind äh, tatsächlich ähm, Situationen, wo es schnell in den Einsatz geht. Und dann gibt es natürlich ähm, die ganzen anderen Endlaufsituationen, wo ich entscheiden muss, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Einsatz eines Suchhundes und das ist immer dann gegeben, wenn ich über einen längeren Zeitraum überhaupt gar keine Spur von dem Hund habe, das heißt keine Sichtung reinbekommen habe, nichts gehört, nichts gesehen habe, es einfach gar keine Hinweise gibt, dann muss ich den Suchhund ja als Ermittler einsetzen, um zu wissen, wo ist denn die Reise hingegangen, das heißt wohin führt mich die Spur, um dann die die weiteren Suchaktivitäten planen zu können.
0: Jetzt hast du deinen Suchhund eingesetzt, äh, du bekommst viel Informationen, du hast gesagt, er ist Ermittler. Wir haben in der letzten Folge auch schon gesagt, es wäre jetzt sehr romantisch, äh, schrägstrich naiv zu glauben, hey, da trailt man los und am anderen Ende des Trails sitzt der vermisste Hund, die vermisste Katze, äh, was auch immer und alle sind wieder glücklich. Ähm, das funktioniert vielleicht in Hollywood, aber nicht in der Realität. Welche Informationen bekommst du dann von deinem Hund auf dem Trail? Was, was kann der dir alles im Grunde genommen anzeigen?
1: Der kann mir sehr viel anzeigen, wenn ich ihn gut kenne und ihn gut beobachten kann. Da sind wir wieder bei der Ausbildung, ne? wie, wie gut... Arbeiten wir als Team auch einfach zusammen. Ich habe ganz oft Situationen, wo ich ähm, eine Strecke laufe, einen Trail verfolge und mein Hund geht zwischendurch immer wieder ins Gebüsch, wieder raus. Das sind für mich immer so Indikatoren. Ich habe es mit dem Hund ähm, zu tun, der versteckt sich ganz bewusst vor Menschen. Der begegnet unterwegs, vielleicht auch Menschen, anderen Tieren, geht dann immer wieder ins Gebüsch und versteckt sich, damit er nicht gesehen wird. So ein klassisches Muster für einen Angsthund. Ich kann aber auch die Situation haben, dass ähm, ich auf dem Trail bin und mein Hund äh, dann plötzlich nervöser wird und auch mal über die Witterung arbeitet. Dann kann das ein Indikator sein, dass der vielleicht schräg gegenüber irgendwo ist, der, der gesuchte Hund. Und 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 meiner spürt das ganz einfach ne, und bekommt über die Witterung tatsächlich mehr Informationen als über die Spur am Boden.
0: Und dann musst du halt dementsprechend diese äh, Informationen für dich verarbeiten und dann könntest du zum Beispiel sagen, ah, wir haben hier ein Gebiet vielleicht, wo du vermutest, dass sich der Hund häufiger mal aufhält, weil er sich da vielleicht eine Schlafstätte eingerichtet hat. Das sind jetzt Mutmaßungen, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und dann könntest du ja sagen, vielleicht an der Stelle mal äh, die von dir eben erwähnte Futterstelle einrichten.
1: Ja, tatsächlich. Also die ähm, Ermittlungsarbeit, die ich da mache, die ist tatsächlich da, um zu schauen, wo ist das Gebiet, wo sich das Tier, der Hund aufhält, möglicherweise aufgehalten hat, möglicherweise auch noch ist, um dann weitere Maßnahmen tatsächlich starten zu können. Futterstelle mit Kameraüberwachung ist dann immer eine optimale Methode und dann, wenn es geht, sogar die Live-Kamera, damit ich gleich die Bilder aufs Handy geschickt bekomme und dann nicht erst wieder hinfahren muss und die Kamera auslesen.
0: Okay, was hast du dann noch so in deinem Repertoire? Also du hast den Suchhund, du hast die Kamera, du hast die Futterstelle und wir haben in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, du hast Lebendfallen, das ist auch nochmal so ein Tool.
1: Ja, tatsächlich, Lebendfallen, die ähm, kommen tatsächlich immer dann zum Einsatz, wenn es einfach keine Chance mehr gibt, dass der ähm, Hund auf den Besitzer reagiert, dass der Besitzer auch irgendeine Chance hat einzuwirken. Oder ich setze die eben ein, wenn ich von vornherein weiß, da ist noch gar keine Bindung, gar keine Beziehung zu irgendeinem Menschen da. Ähm, nehmen wir mal an, der Hund ist gerade aus dem Transporter raus, ne, aus dem Ausland gekommen, im Ausland gerettet worden um dann hier sich plötzlich in einer Millionenstadt, nehmen wir mal das Beispiel Köln, ähm, in einer für ihn völlig äh, traumatisierenden Situation dazu ähm, wiederzufinden und dann läuft er weg. Ähm, der wird sich nicht von irgendeinem Menschen anlocken lassen. Da muss ich zusehen, dass ich den tatsächlich äh, irgendwie über Futter bekomme oder möglichst schnell eben auch eine Falle stelle, nachdem er das Futter angenommen hat, damit ich ihn auf diese Art und Weise eben von der Straße holen kann.
0: Als hätten wir es abgesprochen, das ist das ja schon eine prima Überleitung, zu den Klassikern. Also sprich, wann kommt ein Hund abhanden? Äh, den den Jagdausflug äh, haben wir gehabt, ähm, die gerissene Leine, höre ich daraus, wenn du sagst, er ist mit der Flexi-Schleppleine, äh, wie auch immer, irgendwo unterwegs. Und halt eben der Auslandshund, der irgendwie mal für einen kurzen Augenblick nicht beachtet wurde und zack weg und natürlich flüchtet aus dieser für ihn ähm, doch sehr, sehr blöden Situation und neuen Situation. Was gibt es noch?
1: Ja, das sind tatsächlich die Klassiker. Ne? So, äh, Leine fallen lassen, unaufmerksam gewesen, erschrocken vor irgendetwas, Leine konnte nicht gehalten werden. Oder tatsächlich auch bei eben vielen Auslands-, bei vielen Tierschutzhunden ähm, eben die nicht angepasste Sicherung. Ne? Also ich kann da noch mal ganz wirklich ganz deutlich sagen, da muss eine Doppelsicherung her, ganz am Anfang, da muss auch ein Sicherheitsgeschirr her, wo der Hund nicht mehr eben rausschlüpfen kann.
0: Und was wahrscheinlich auch, steht ja vor der Tür, äh, ein Thema wird, Silvester, es ist die Frage, wie, wie, wie viele Böller wir in dieser Pandemie dann noch zu hören bekommen, äh, hoffentlich für euch ein paar weniger, dass weniger Hunde äh, flüchten oder andere Tiere auch, weil das ist ja für euch nicht so, dass ihr sagt, boah Silvester, cool, da haben wir viel zu tun, weil es ist gar nicht mehr wahrscheinlich zu bewältigen. Gibt es da Statistiken, wie viele Hunde an Silvester Abhauen.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Statistik, die wird ähm, jedes Jahr auch von der AG Silvesterhunde geführt. Ich habe die Zahlen vom letzten Jahr jetzt gar nicht mehr im Kopf. Die möchte ich auch möglichst schnell wieder vergessen. Das geht in die äh, Tausende und das geht in die Hunderte, die tatsächlich auch ums Leben kommen. Ähm, Silvester ist aber alleine gar nicht mal so schlimm, die Tage davor und die Tage danach, wo niemand mehr damit rechnet, dass noch äh, geböllert wird, die sind eigentlich viel schlimmer als Silvester selbst. Silvester passen die Leute auf, sind die darauf vorbereitet, aber wie gesagt, da gibt es noch das Zeitfenster davor und danach.
0: Ja, das kenne ich von meiner Hündin damals noch sehr, sehr gut. So dieser dieser einzelne Böller, der mal völlig unvermittelt losgeht, weil, weiß ich nicht, am 28.12. der Feuerwerksverkauf losging und die Ersten dann schon meinen, sie müssten die Dinge in die Luft jubeln. Ja, das ist wirklich immer eine ganz, ganz blöde Situation. Da gibt es ja auch die wildesten Geschichten, was Hundehalter unternehmen, um äh, ihren Hunden da diesen Stress zu nehmen. Das ist schon fast wieder eine andere Podcast-Folge wert. Ich kenne welche, die fahren stundenlang über die Autobahn, nur damit da äh, nichts mitbekommen wird von diesem Feuerwerksgeknalle. Äh, Du hast gesagt, die Doppelsicherung ist wichtig bei Auslandshunden. Was ist so sonst noch was, wo du sagst, oh mein Gott, das geht doch ins Auge, wenn du mal irgendwelche Hundehalter siehst, die mit ihren Hunden spazieren gehen, wo sagst du, uh, das ist eine ganz blöde Idee, so spazieren zu gehen?
1: Ja, die gute alte Flexileine, ne? also eben nicht gute alte. Wie viel Flexileinen ich tatsächlich noch sehe, es erschüttert mich immer. Ich verstehe nicht, dass die Dinger überhaupt noch verkauft werden oder verkauft werden dürfen, weil es sollte sich mittlerweile bis zum letzten rumgesprochen haben, dass das einfach ganz schlechtes Mittel ist, um tatsächlich einen Hund zu führen. Ähm, angefangen vom Thema Leinführigkeit, die ich darüber nie in den Griff bekomme, bis hin zu der Tatsache, ja, was ist, wenn der Griff auf der, aus der Hand fällt und dieses riesige Monstrum, dieses klappernde Ding hinter dem Hund hergeschleift wird, der natürlich in Panik davon rennt.
0: Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das wird ganz oft falsch gemacht aus der Situation, wo ich jetzt sagen würde, das hätte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber wo du als Pet-Trailer immer wieder mit konfrontiert wirst?
1: Ähm, das sind so die kleinen Dinge des Alltags, die sich vielleicht eingeschliffen haben. Es gibt Hunde, die können Türen öffnen und es gibt Hunde, die nutzen auch jede Chance, wenn ein Türspalt mal offen steht. Die gucken mal vor die Tür. So und dann geht gleich die Panik los. Oh Gott, das Geschrei und zack ist der Hund weg. Ne? Ich meine, wir haben auch einen ähm, Auslandstierschutzhund, unsere Smilla, wenn ich da mal ganz am Anfang überlege. Ja, da gab es auch mal so Situationen, da steht die dann plötzlich vor der Tür, ist gar nicht noch, noch nicht so richtig bei uns angekommen. Ja, und da ist man dann gut vorbereitet natürlich so, ach komm, wir gehen wieder rein, ne, so auf die lockere Tour. Aber ähm, das sind so tatsächlich Situationen, die, die schief gehen können.
0: Jetzt mache ich mal einen ganz harten Themenwechsel an dieser Stelle und stelle dir mal eine Frage, von der ich glaube zu wissen, dass sie gar nicht so einfach zu beantworten ist. Woran erkenne ich einen guten Pet-Trailer? Wenn mein Hund weg ist, wo rufe ich ihn an?
1: Das ist eine gute Frage. Also in der Regel ähm, ist es ja so, es gibt zwei Wege, ähm, wie die Menschen zu uns kommen. Ähm, die recherchieren im Internet und die rufen dann so ziemlich alle mal durch, die es gibt. Manchen erreicht man ja auch nicht sofort. Und ähm, es gibt nicht so sowas wie ein Qualitätssiegel tatsächlich oder, oder eine Arbeitsgemeinschaft, an der man erkennen kann, okay, die haben eine interne eigene Zertifizierung und da erkenne ich das. Aus vielen verschiedenen Gründen klappt das nicht oder hat es in der Vergangenheit auch nicht geklappt. Da haben wir also schon mal ein Kriterium, was nicht da ist. Ähm, sehr viel passiert über Facebook, da werden dann Empfehlungen ausgesprochen. Das ist ein Weg, würde ich mal sagen, der relativ normal ist, relativ gut funktioniert. Da weiß der Hilfesucher natürlich immer noch nicht, habe ich es jetzt mit jemand Gutem zu tun oder mit jemand nicht Gutem, weil die Anzahl der Likes gibt ja keine Aussage darüber, ob jemand einen guten Job macht oder nicht einen guten Job macht.
0: Die kann ich in Vietnam kaufen, die Likes oder wo auch immer.
1: Oh ja, das, danke, danke für den Tipp.
0: Ich glaube ja, ich habe das mal gehört, du kannst Follower überall irgendwie kaufen, das
1: sagt halt wirklich nichts aus, ne? nein, definitiv. Nein, tatsächlich, tatsächlich nicht, nee, nee, das hat überhaupt keine Aussagekraft. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, das Kriterium, auch da immer so ein Stück Bauchgefühl, ich sollte erstmal mit dem Anbieter telefonieren und gezielt Fragen stellen. Also wie viele Fälle er schon hatte, wie so eine Suche abläuft und ähm, wie er das Ganze denn anzugehen gedenkt. Das heißt, ähm, jeder seriöse Anbieter muss einfach ähm, vorher sagen, ich habe die und die Strategie und ich halte das und das für den richtigen Weg und muss auch vor Ort erklären können, was er da macht und was sein Hund da macht und vor allem sollte man als Besitzer auch immer Wert legen, mitlaufen zu dürfen. Also wenn da jemand kommt und sagt, ich gehe mal mit einem Hund und ich sage dir hinterher das Ergebnis, das sollte einen schon stutzig machen.
0: Gibt es dann noch weitere No-Gos, wo du sagst, mh, also ich meine, ich glaube, man kann halt nicht wirklich sagen, das ist jetzt... Zu 100 Prozent unseriös und das ist zu 100 Prozent seriös. Aber so so ein paar Sachen, wie du sagst, sie sollten einen stutzig machen, gibt es ja dann wahrscheinlich schon. Du hast ja vermutlich schon mit mehreren Besitzern auch gesprochen, die mit anderen Anbietern Kontakt haben oder hatten. Was Was haben die so für Erfahrungswerte dann?
1: Naja, es gibt auch andere Anbieter, ne, die, die rufen dann die Besitzer wirklich aktiv an und sagen, aber ich habe gesehen, dein Hund ist weg, ähm, ich kann dir helfen und ich bin der Beste und die anderen sind alle doof. Das sollte also auch stutzig machen.
0: Ja gut, definitiv,
1: ja. Na, das kommt aber tatsächlich vor. Also das ist gar nicht gar nicht selten, dass so etwas vorkommt. Wir sind ähm, in der Vergangenheit auch schon äh, damit, haben uns damit konfrontiert gesehen. Mir ist das letztendlich egal, ob irgendjemand bei einem, äh, bei einem Kunden, ich nenne es jetzt mal Kunden, den wir haben, den wir gerade betreuen, dass er da anruft. Aber derjenige, der anruft, sollte sich mal Gedanken darüber machen, welche Verunsicherungen er bei dem Tierbesitzer auslöst. Das ist, denke ich, eher so ein kritischer Faktor. Ich meine, an sowas wie, wie Rufschädigung und sowas möchte ich gar nicht denken. Aber jetzt nehmen wir mal an, Tim, der Slash ist weg, du... Wir machen, wir rotieren richtig, um den zurückzukommen, dann ruft dich eine andere Organisation und sagt, hör mal, das Suchende Zentrum Köln, die sind total doof, komm besser zu uns, weil wir können dein, deinen Hund besser finden. Ich meine, wie fühlst du dich in so einer Situation?
0: Ja, ich fühle mich natürlich äh, grundsätzlich schon mal schlecht, weil mein Hund weg ist. Ich glaube, das ist so ein Gefühlsdusel, den man da nicht äh, unterschätzen darf. Und deshalb glaube ich auch, dass manche da tatsächlich drauf anspringen. Denn ich glaube, diese an unseriösen Anbieter spielen ja genau mit diesen Ängsten, mit diesen großen Emotionen, die da gerade äh, ablaufen. Ja, und ich würde mich natürlich die ganze Zeit hinterfragen, kann ich dir vertrauen? Ähm, Habe ich die richtige Entscheidung getroffen und so weiter und so fort? Also ich wäre natürlich total außer mir und hätte noch ein Problem
1: mehr. Richtig, genau. Das ist ja die Frage. Was löst das in dir aus? Was 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 macht das mit deiner Energie? Du kannst dich ja gar nicht mehr auf die Suche konzentrieren, weil du ständig hinterfragst. Und das ist das Gefährliche, was tatsächlich passieren kann. Und ähm, deswegen sage ich, mit den Menschen arbeiten ist in der Situation so unfassbar wichtig und äh, gut, ich habe jetzt da zufällig ja auch, auch noch so einen beruflichen Hintergrund. Ich habe ja mal Sozialpädagogik studiert und arbeite ja auch als Coach, aber das ist äh, was extrem Wichtiges, äh, das tatsächlich aufzufangen.
0: Ja, ich glaube, das darf man äh, überhaupt nicht unterschätzen, im Gegenteil, das ist, äh, denke ich mal, fast so wichtig wie die eigentliche Suche und und das Hintergrundwissen
1: über diese Suche selbst. Absolut, absolut richtig, ja. ja.
0: Was glaubst du, warum Warum machen diese Menschen das? Also es gibt ja bei uns Mantrailern so diesen Begriff Einsatzgeilheit. Also die wollen um alles in der Welt Einsätze laufen, um dann halt irgendwie sich selbst zu feiern oder was auch immer zu kompensieren. Das sind ja psychologische Geschichten manchmal dahinter, die man gar nicht ergründen möchte und auch nicht kann. Aber ist das so, das was du denkst, dass es das so, eine, so eine Art Profilierungssucht ist? Ich, ich will da jetzt helfen, ich will da machen, ich will gut dastehen?
1: Ja, das erlebe ich tatsächlich in der pet training Szene ähm, auch. Ich meine, beobachte ja beides. Ähm Einerseits ist es so etwas wie Profilierungssucht. Es gibt aber auch immer mehr Organisationen, die einfach tatsächlich vordringen und da Dinge machen wollen, die auch sehr, sehr expansiv orientiert sind. Und da sieht man schon dass die natürlich auch, ich, ich interpretiere jetzt einfach mal so, für die eigene Reputation und für die Rechtfertigung, da Ausbildung anzubieten, sicherlich auch natürlich Praxis vorweisen wollen und tatsächlich auch Einsätze, die sie laufen. Was tatsächlich auch noch sehr gefährlich ist, viele, die, ja, ich sag mal, trailing als tolles Hobby, als tollen Sport betreiben, einfach der Meinung sind, sie könnten jetzt mal auf die Suche gehen. Ne? Die gibt es tatsächlich auch immer mehr. Und da ist es unsere Aufgabe, tatsächlich auch als Workshop-Anbieter, als Man-Trailing anbieter der wir nun auch sind, den Leuten klarzumachen, immer wieder, das, was ihr hier macht, das ist toll, ihr habt eine schöne Zeit mit eurem Hund, aber bitte, so etwas professionell zu machen, in die Suche zu gehen, das erfordert noch mehr. Da sind wir tatsächlich gefordert, da immer wieder drauf zu schauen.
0: Das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung. Wir haben es in der letzten Folge auch angesprochen. Da sind wirklich Dinge, die da ablaufen. Das will man sich so, ich sag mal, als 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 Sporttrailer auch gar nicht antun. Also da würde ich echt auch appellieren, einfach ja, bei der bei der Spaßsache zu bleiben und ähm, das, das andere wirklich den Leuten zu überlassen, die sich da viele Jahre auch darauf vorbereitet haben.
1: Und da gibt es ja einige und ähm, ob das jetzt Ehrenamtler oder gewerbliche Anbieter sind, das ist letztendlich egal. Entscheidend ist, dass die alle ihren Job gut machen.
0: Du machst es ja nicht alleine, sondern du hast ein Team. Was ist dir da wichtig? Also, was, wie, wie, wie gehst du mit deinem Team um? Du hast ja gesagt, du bist auch Coach, das heißt, es ist dir wichtig, da auch, ich sag mal, so eine gewisse Schiene zu fahren innerhalb deines Teams. Was ist dir da besonders wichtig?
1: Also, besonders wichtig ist mir bei unserem Team natürlich, dass wir vertrauensvoll alle miteinander zusammenarbeiten. Das, das ist eine völlig klare Sache. Und dass alle im Team ihre Aufgaben haben. Und dass die immer auf dem Stand sind und ähm, wir können uns tatsächlich blind vertrauen. also So, ein, so eine klassische Entlaufsituation ist, der Hilfesuchende kommt zu uns, wir machen eine Gruppe auf, wir kommunizieren mit den Besitzern über die Gruppe und ähm, egal wer sich da jetzt aus unserem Team mit einklingt, das passt. Wir müssen uns nicht miteinander abstimmen und das gibt wirklich blindes Vertrauen. Deswegen könnten wir nicht sagen, wir nehmen jetzt mal irgendwie fünf neue Leute ähm, bei uns auf, die machen Beratung für, für entlaufende Tiere. Das, das würde bei uns gar nicht passieren. Das bleibt in unserem Team und ähm, ob ich jetzt äh, die Beratung mache oder die Einsätze selbst gehe oder ähm, hinter die Falle stelle, das ist einfach für uns ganz wichtig, dass das in einem engen Kernteam bleibt und da nicht verschiedene Leute, ähm, die man so, 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 einfach so bei eben. Sag mal als zusätzliche Dienstleister mit ranzieht, einen Job davon machen, weil ähm, das macht uns, denke ich, auch aus, ne? dass wir quasi am Anfang diesen sehr hohen Beratungsaspekt haben über die ganze Zeit und die Besitzer wirklich von von Anfang bis Ende betreuen und wenn das über Wochen oder über Monate ist, es gab es gibt ja Entlaufssituationen, die die deutlich länger andauern können aus verschiedenen Gründen. Und unser längster Fall, den betreuen wir mittlerweile seit, ähm, ich meine seit fast drei Jahren. Der Hund ist aber nicht entlaufen, der ist gestohlen worden, der ist einfach weggegeben worden. Da sind wir immer noch dran und versuchen zu ermitteln. Und da ist auch immer noch ein Kontakt gegeben. Solche Fälle vergessen wir tatsächlich auch nicht. Dieses Team, was wir da haben, wir sind mit drei Leuten in der engeren Beratung und wir haben darüber hinaus jetzt mittlerweile sieben Hunde, die wir so weit ausgebildet haben, dass sie tatsächlich auch in Einsätze gehen. Was sind das so für Hunde, was sind das so für Rassen, mal interessanterweise? Zufälligerweise sind vier Korthalsgriffons, wovon wir drei haben. Äh, tatsächlich, äh, ja gut, bei uns ist irgendwann die Liebe zu der Rasse ähm, entstanden. Dann sind es einfach zwei Tierschutzhunde tatsächlich. Und dann haben wir noch ein Mini-Aussie dabei.
0: Okay, also das ist euer euer Suchhundeteam. Und wie oft werdet ihr so, kann man, kann man das irgendwie sagen, wie oft werdet ihr im Jahr gerufen zu solchen Einsätzen?
1: Also... Ähm, man muss da differenzieren, wie, wie viele Anfragen haben wir tatsächlich. Also wer auf unsere Facebook-Seite schaut, der sieht, da ist immer mal wieder was Neues, jede Woche kommt was dazu. Das heißt, auf unserer Seite veröffentlichen wir tatsächlich nur Fälle, die wir auch beraten und betreuen. Es gibt ja andere Organisationen, die, die posten an jedes Tasso-Plakat, wir übertrieben, aber bei uns kommen wirklich nur Hunde drauf, die wir auch tatsächlich betreuen und ähm, im ähm, jetzt zurückliegenden Jahr sind es wieder, ich habe noch nicht zu Ende gezählt, wir machen da auch nicht so eine, so einen Ordner, wo wir alles immer abheften, sondern jeder, der dazukommt, ist eigentlich einer zu viel, aber es sind in diesem Jahr schon wieder rund 300 Fälle äh, sicherlich gewesen, die wir betreut haben.
0: Das ist schon eine Menge. Ja. war mir jetzt nochmal wichtig, da so, so einen groben Eindruck zu bekommen, wie ihr da unterwegs seid. Was war denn dein, deine schönste Suche? Du merkst, ich bin auf der Suche nach einem Happy End. Hast du da irgendwie sowas, so Emotionales, wo du sagst, boah, das hat das hat mich besonders berührt, das habe ich immer noch in Erinnerung. Ich meine, natürlich ist jede positiv beendete Suche was was ganz, ganz Tolles, was ganz, ganz Besonderes, aber gab es so irgendwo so diesen einen Fall, wo du sagst, boah, der, der hängt mir noch nach?
1: Also es gibt ähm, viele Fälle, an die ich tatsächlich zurückdenke. Manche ein, bisschen, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Manche sind schwieriger gewesen. Ähm, klar, Emotionen, die da mit drinstecken. Also wenn, ähm, wenn das kleine Mädchen den Hund wieder auf den Namen nimmt und weint, das geht einem natürlich total total nah. Mir geht es aber auch immer noch nah, wenn ich an einen Todfund äh, zurückdenke, den den wir tatsächlich da in einem Hafen beckend, ähm, schwimmend, gefunden äh, haben, auf der anderen Seite aber genauso wie ein ähm, Hund, den wir tatsächlich, der hing mit Leine fest. Das war eine unfassbar schnelle Suche. Ich habe den elmer einen unserer Griffons, habe ich aus dem Auto geholt. Der ist los, losgerannt wie ein Bekloppter. Und ähm, ich sag mal, nach sieben Minuten gefühlt, war ich am Ziel angekommen, 300 Meter vom Entlaufort weg. Nur der Ritschbeck, der sich da um den Baum gewickelt hatte, der fand das gar nicht so gut. Der war echt ein bisschen ösig. Und da habe ich auch schon ein gutes Stück Feuer Tatsächlich aufgehört äh, da und habe den Elmer da rausgenommen, äh, weil man den schon toben hörte.
0: Also ist Happy End immer eine Frage der Sichtweise. Ne? Der Richback fand das nicht so happy.
1: Ja, Hinter fand das sicherlich happy, aber ich glaube, der hat sich eher darüber aufgeregt, dass er da irgendwie sich so komplett um den Baum gewickelt hatte. Aber die Besitzer waren happy. Die Besitzer waren total happy, natürlich.
0: Mega happy und mit diesem Happy-Moment gehen wir raus aus dieser Folge. Es ist bald Weihnachten, wir haben einen schönen Abschluss gefunden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen riesen Überblick ähm, über die Tiersicherung, über das Pet trailing jetzt in, in wirklich in einer Doppelfolge äh, vom Hundetalk. Das war sehr, sehr spannend. Besucht den Ralf auf der Facebook-Seite, die heißt?
1: Suchhundezentrum Köln.
0: Und ähm, ja, informiert euch drüber. Ich finde es äh, mega spannend. Danke dir sehr für diese zwei äh, tollen Folgen. Es hat mir, mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Tim. Mir hat es auch totalen Spaß gemacht, weil einfach die Art und Weise, wie wir mal locker drüber geplaudert haben, ähm, das, äh, das ist eine schöne Art, das so zu machen. So soll er sein, der
0: Hundetalk. Ich freue mich, dass du das so siehst. Ich danke dir.
1: Super, danke dir nochmal.